0: Добрый вечер, друзья! Виталий, лаборатория ночных видео снова с нами, снова с вами, вернее, и надеюсь, что вы с нами, и спасибо огромное, что смотрите все наши стримы, и не забывайте о том, что у нас классные видосы появляются, стримы и все такое, и, конечно же, у нас есть разные рубрики, совсем недавно был пост скриптом, а сегодня будет целая лекция. Но перед тем, как
1: представить нашего гостя, представлю второго ведущего, это Георгий Соколов, Гоша. Спасибо, Виталик. Здравствуйте, друзья. Да, у нас сегодня онлайн-лекция. И в гостях у нас сегодня Мария Назарова, доцент кафедры истории искусств СППГУ ПТД, член Российской ассоциации антиковедов, специалист по искусству и археологии античного мира и Востока, уже знакомая нашим зрителям. И тема сегодняшней лекции – древние деньги вместо газет, телевидения и интернета. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Но прежде чем передать слово Марии, во-первых, я хочу призвать вас задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы, просто написав их в чате, а можете с помощью специальной ссылки, которая есть в чате, и тем самым вы будете поддерживать стрим, и ваши вопросы будут заданы в первую очередь. А вопросов у нас обычно много. Вы также можете использовать суперчат, если он работает там, где вы находитесь сейчас. По окончании стрима мы попросим Марию выбрать авторов двух лучших вопросов, которые будут награждены призами, фирменными сувенирами от проектов «Антропогенез.ру», «Научная станция» и «Ученые против мифов». А я сейчас назову счастливчиков, которые уже получат эти призы. Их выбрали в качестве лучших ведущая наших двух предыдущих стримов. Значит, 8 июля у нас проходил стрим с аллергологом Ольгой Жоголевой, и она выбрала Ивана Березуцкого с вопросом, интересно, бывает ли у людей аллергия на обезьян, в том числе человекообразных. И Илья Владимирович, который спрашивал, а что надо съесть, чтобы обрадовать микробиоту? Иван и Илья могут написать по контактам, которые сейчас появятся в чате, чтобы узнать, как им получить призы. А 12 июля у нас выступала этолог София Пантелеева. И она выбрала, во-первых, нашего зрителя с ником Нолда 3000, который спрашивал, "А что если архетипы – это наш аналог инстинктов. И Анастасию Самодину, которая задавала вопрос еще на форуме, но ее вопрос тогда не успели зачитать. Вопрос звучит как «Говорят, что инстинкты у человека есть, но они ослаблены и могут быть пересилены разумом» и так далее. Анастасия и Нолдо3000, вы также напишите, пожалуйста, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как получить ваши призы. А я сейчас передам слово Виталику, который скажет еще несколько слов о том, как наши прямые эфиры можно поддержать.
0: Да, ты вроде сказал все. Но я, наверное, добавлю, что помимо того, что можно задать свой вопрос, по ссылкам, которые имеются в закрепе или суперчатом, действительно, вы можете, собственно говоря поддержать нас на регулярной основе, к примеру, использовать спонсор Boosty или Patreon для того, чтобы получать какие-то интересные лекции, ранний доступ, какие-то эксклюзивные материалы, которые у нас выкладываются. Спасибо всем, кто присоединился к аудиолаборатории, где я продолжаю начитывать книги, мы читаем уже «Темный лес» того же Люци Синя. Я надеюсь, что вам нравится то, как я читаю. И но книг будет больше. В общем-то, на самом деле, все зависит исключительно от вас. Ну и спасибо всем, кто в лабораторию поддерживает лабораторию. Друзья, любая поддержка в текущей ситуации крайне важна. Спасибо, друзья.
1: Ну что ж, я думаю, пора передать слово Марии. Угу. А, но прежде а. чем передать слово Марии. Да, конечно же, мы же чуть не забыли. <laughs> У нас же уже вовсю идет... Э, Приглашение участников на форум ⁇ Ученые против мифов ⁇ который состоится 19-20 августа. И с девизом «Тихо ⁇ Тихо идут раскопки ⁇ И весь первый день форума будет посвящен археологии и палеонтологии. А второй день форума будет посвящен мифам в кино. И Мария тоже выступит на второй день. А с каким выступлением вы можете посмотреть в программе, которая опубликована на сайте форума. А ссылку я попрошу сейчас опубликовать в чате. Если вы еще не посмотрели, на второй день почти в самом конце программы будет выступление Марии.
0: Вот, собственно, mm -hmm. все. Да, Мария, теперь вам слово, можем начинать.
2: Итак, сегодня мы с вами будем говорить о том, как в далекие-далекие античные времена, не имея современных ни газет, ни телевидения, ни тем более интернета, уж особенно высокоскоростного, древние доносили свои какие-то глобальные пропагандистские мысли и идеи, рассказывали о каких бы то ни было важных для государства, для правительства деяниях. так с вот этой функцией, как вы уже поняли, блестяще справлялась нумизматика, но так было далеко не всегда. Вообще монеты не сразу не сразу поймут, что рассчитываться какими-то металлическими кругляшками удобно, так в древнем мире, мы это знаем благодаря гомеровским текстам, отличным вариантом валюты были быки. И мы даже знаем, что боги, герои периодически этих самых быков друг у друга похищали, умыкали, и ими порой двигали вовсе не какие-то сакральные религиозные цели, не желание обладать прекрасными быками, именно как с сельскохозяйственными животными. Но здесь еще был и показатель эдакий, статусный. Вот некое великанное гериона, были великолепные стада, и значит, стада геракла получены поручено было заполучить. Геракл отправляется, бьется с гигантами Мы хорошо этот сюжет знаем благодаря мифам. Он проиллюстрирован на греческих базах, черных и красных фигурных. Ну, кстати, вы можете видеть на слайде изображение такого трехголового Гериона На вазе он изображен этим трехтелым персонажем. И с ним сражается Геракл. Тут вот уже лапками кверху лежит верный страж, адский пес Орт А за спиной у Геракла стоит покровительствующая ему Богиня Афина, его сестра, и за ней те самые легендарные великолепные Гиреоновые быки. И дальше Геракл, значит, заполучив заветное стадо, погонит его почти через всю Айкумену, и с ним будут случаться разные курьезы, и практически в каждой земле кто-то тоже будет хотеть этих самых быков похитить. Из гомеровских текстов мы знаем, что Сход действительно был формой валюты, с которой можно было рассчитаться. И, например, когда герои, Диамед и Глав, встретившись э, под троянскими стенами, братаются, обмениваются доспехами, то меркантильный Гомер так несколько э, вот, с издевкой по отношению к главку, выступавшему на стороне Троя, сообщает, что тут боги затмили ему разум, и свой великолепный золотой доспех, который стоит почти сотню быков глав, меняет на Диамедов кожаный доспех, который там едва ли стоил десяточек крупных рогатых. Вообще, в общем, скот-валюта ненадежная. Хорошо, если у вас какие-нибудь чудесные быки, например, как у богов-олимпийцев, которых пасет то Гелиос, то Аполлон. Ну, даже с Гелиосом случается Аказия. Приплывают все те же гомеровские герои, спутники Одиссея, сидят на зачарованном Гелиосовом острове и плачут и страдают, что время они здесь проводят плохо, есть им нечего хотя вроде бы пищи достаточно, да, например, там даже рыба, птица, но они голодными глазами смотрят на быков, хотят мяса. А быков священных забивать, трогать нельзя. Но вот никакие страшные кары не могут переменить желание спутников от обедать говядинкой, когда герой засыпает, то сотоварищи этим воспользовались. И проснувшиеся от понимает, понимают, что дела плохие. Боки пойманы, ну вот и кто-то там из них съедет. Но тут не только заплутавшие в морях герои могли обнести богов, сами боги порой воровали скот друг у друга. Тоже МИХ рассказывает нам о том, как маленький Гермес, покровитель торговли, путешествий, заодное воровства, заскучал тоже в своей колыбельке и решил у Аполлона украсть стада. О том, правда, вернул и еще и такой извинительный подарок сделал в виде знаменитой Аполлоновой кефаты. Откуда она у него? Вот на вазе, представлена сцена, такая вполне себе не мифологическая, а очень даже возможная в реальности, куда могут деться ваши деньги в виде быков. Их могут даже не враги гнать. Кстати, Нестор, все тот же гомеровский герой, говорит о том, что вот молодежь нынче занимается ну, не то чтобы ерундой, да, а чем-то праздным, слишком много тренируется, слишком много им придается спортивным состязаниям и военным упражнениям, а вот как мы в наше то время развлекались. Вот, например, ходили воровать скот у соседнего царя. Вот это настоящее дело для царевича, для наследника. А заодно и ловкость какую-то продемонстрировала веселье и государству прибыли в казну. В общем, это прекрасно древние понимают и ищут разные выходы, разные варианты. Так, например, кроме быков, еще формы расчета в древности, мы это тоже знаем благодаря мифологической традиции, благодаря источникам, могли быть и слитки драгоценного металла или, например, слитки железа, Который разным способом, сейчас не будем заострять на этом внимание, все-таки у древних появлялись, и он тоже слитки металла фигурирует в гомеровских текстах, как такие суперпризы во время состязаний. Или да, это, это игры на похоронах какого-то героя, вот, и, значит, это победителю состязаний могли выдать вот такой-то замечательный. Слиток. Вот, либо, скажем, если речь идет о куда более мирных обстоятельствах, то валютой могли быть треножники, выполненные из металла, из сплава, бронзовый и драгоценный. Известно, что драгоценный золотой треножник, находился у Пифи, у пророчицы в храме Аполлона в Дельфах. Вот вы видите, на краснофигурной вазе изображена пророчица, она сидит, уже это подготовившись, прозревать предыдущее и выдавать ответ всем тем, кто за ним это святилище пришел. Вот однажды пришел сюда Геракл. Геракл задал свой вопрос, однако должного ответа не получил, да и обращение жрецов нашему герою показалось излишне грубым. Поэтому Геракл, не дождавшись ни ответа, никакого то почтения к собственной персоне, взял и похитил треножник. Вот На фигурной вазе в левой части слайда вы видите, как Геракл весело с треножником Убегает. Это, кстати, стало поводом вражды между Аполлоном и Гераклом. Ну, в общем, если у вас э, есть возможность хранить э, ваше сбережения в чем-то, кроме треножников, это, наверное, удобнее. Хотя, когда альтернатива быки, огромные стада тоже возникает вопрос. Ну, вот у Аполлона то Гермес стада крал, то треножники Геракл. Ну, Геракл в результате потом его, этот самый треножник Аполлону вернул. Аполлон Гераклу данный эпизод припомнил, например, когда поспешил на выручку своей сестре Артемиды, который Геракл этот раз, так сказать, позаимствовал лань в рамках одного из подвигов. В общем, древние греки развивались, прекрасно понимали, что, например, на базар в шумный день отправляться за чем-то не очень габаритным, с огромным стадом, Такое себе развлечение, да и треножники тащить тоже замучаешься, слитки, все это неудобно. И появляются, ну, как какой-то переходный э, пример, э, формы расчета вариантов э, э, валюты, аболы. Абол это пока еще непривычная нам такой плоский кругляшок из металла, да, то есть монета. Это вот такие вот, как представленные на слайде, длинные-длинные прутья, которые были металлическими. Вот, например, аболы из Дрерос открытые на крите, они сделаны из железа. Ну, а Аболы, скажем, открытые в арголите, которые были под ношением варгосских храмгер, они уже были бронзовыми. В общем, Аргузский более поздней. вот здесь рука, нарисованная на схеме, держит 6 аболов. 6 оболов – это одна драхма. Ну, вот. Но обол, кстати, не самая мелкая денежная единица, были еще мельче, запомнить легко. В общем, один обол – это 8 халков, ну или 8 халков – это... Один обол. Значит, но помните, что Халк это не только зеленый, мускулистый, сердитый супергерой Халк крушить, Грег бы сказал Халк покупать и отправился бы а, с а, там, своими Халками на рынок. Правда, наверное, много бы он на них купить не смог. Сейчас, так как все-таки а, мы с вами приближаемся к а, разговору о том, что вот в древнем мире монеты выполняли не только функцию, связанную с финансовыми расчетами, а именно были задействованы в неком пропагандистском ключе, то абстрагируемся от стоимости да, и не будем обсуждать, что на что можно было купить, да, сколько стоил раб, сколько стоил бык и так далее. Вот. Нам скорее интересно художественное оформление монет и тот исторический контекст, в рамках которого данные произведения материальной культуры появлялись. В общем, античная традиция нам говорит, что первые монеты в привычном современном понимании начинают чеканить в Лидии. Это территория Малой Азии. Земли эти испытывали практически в равной мере влияние Ближнего Востока и античного греческого мира. И, значит, заслугу. Чеканки монет легенда приписывают именно лидийскому царю по имени Крез, хотя часть исследователей говорит, что еще, вероятно, до Крезы его предшественники и сформировали вот такую типичную форму монеты, используя драгоценные металлы, используя сплавы для финансовых расчетов. Вот На краснофигурном сосуде изображен драматический момент в биографии крезы самого богатого царя, когда он пошел в войну, ну, Персию, спросил, кстати, того самого Дельфийского оракула, что сидел на треножнике, ходить ли мне. Ой, не ходи, сказал оракул, ты уничтожь великое царство. Ой, да ладно, Персия – великое царство, сказал Крест. Но, однако, так сложилось, что уничтожил свое собственное Перси. Он проигрывает, и персидский царь, поймав Крёса, собирается его жарить на медленном огне. И вот считается, что на этой вазе изображен как раз-таки драматический финал биографии Крёса. Одни... Легенды утверждали, что так он и был заживо зажарен. Другие же говорят, что рассказал поучительную историю про свою встречу с Салоном. И, так сказать, персидский коллега пощадил лидийского царя, оставил его своим наместником Сатрапом ну, и учел еще, что и крест был действительно сказочно богат и весь из себя какой-то знаток финансов и, в частности, вот, внедрил монету. Лидийские деньги действительно в виде монет существуют. Вот, пожалуйста, они перед вами. Здесь изображение пока еще располагается лишь с одной стороны, то что монет есть аверс, лицевая сторона, на реверсе мы видим, что остался штемпель. Вот ну, такие нюансы техники и технологии производства в древнем мире, в древней лидии. Монеты лидийские бывают серебряные, бывают золотые. То есть, опять-таки, используются драгоценные металлы, которые замечательно сохраняются, не коррозируют. Ну, что касается символики, то здесь тоже можно говорить о восточной традиции, вот этом ближневосточном влиянии, бык, лев. Но, вот, хотя не стоит забывать о том, что в Древнем мире у одного и того же изображения может быть сразу множество значений. Кстати, порой некоторые и общем, взаимоисключающие, такое все Значит, здесь не только традиционная для Востока сцена Терзания, но и кто-то, возможно, припомнил бы из там, лидийских обладателей этих монет тот факт, что -то когда-то же Быки были деньгами, вот и здесь бык. Ну и леп как символ царской власти и как то божество там, это сопряженное с влиянием, например, российских восточных культов. В общем, можно долго с удовольствием рассказывать только про одну эту монету, но мы с вами пойдем дальше. Вот, кстати, тоже в память о быках, о вот этой древней форме расчета на первом варианте. Римских еще тоже не совсем монет, правильно это сказать, это а как монета. Вот, в общем, на римской бронзовой валюте на слитке будут изображать быка. Вот он такой древний-древний римский А с еще 5 века до новой эры. Считается, что теми, кто будет чеканить первую вообще в современном понимании монету, у которой проработан аверс и реверс, и по сути там где... Местом, где разобьется медальярное искусство, искусство чеканки монеты-медали, это будет Эгина. И жители Эгины, они первые вот тщательно подойдут к разработке тематики того, что изображено на монете. Вот здесь символы Эгины, черепахи, дельфины. И вот такой, что здесь буквенную композицию, вливающую свет вообще на то. Точнее, на тех, кто эту монету создал. Вот, пожалуйста, открыты археологами, связанные с монетным делом предметы. Здесь и формы для монет, и штемпели. Вот рассматриваем мы с вами афинский штемпель. Их всегда легко узнать по характерным символам. Афин, Атики в целом, это... Богиня Покровительница, в честь которой назван главный город Атики, Афина и ее верный спутник и символ вот такая глазастая сумушка. И можете вот здесь увидеть, справа находится в верхнем ряду уже готовый предмет сама монета с поставленным оттиском, вот этой пучеглазой совой, а с другой стороны, нижняя часть штемпеля то есть она всегда делается зеркально. Ну, понятно, для того, чтобы у нас изображение читалось, да, то есть и буквы, то есть, тоже, соответственно, от зеркала. В дальнейшем в ну, классической, в Греции каждый город-государство, каждый полис, в общем, каждое государство будет создавать свои монеты со своими узнаваемыми символами. И вот здесь на слайде в коллаже собраны ну, Пожалуй, это не сказать наиболее примечательное. Тут, конечно, специалисты могут долго спорить друг с другом, что считать из этого примечательнее. Например, кто-то скажет, ну что вы, посмотрите, Дельфа, какая замечательная идея. Вот тот самый треножник, Там мы помним, что треножник у нас и символ Пифи, и символ Аполлона, соответственно, и вообще сакральное подношение к храму, но и форма финансовых расчетов. А с другой стороны, пуп земли. То есть, что тут? артефакт, тот сакральный предмет, который находится именно в Дельфах, это был связан с пультом Геи, ну, а затем, после того, как по преданию Аполлон займет Дельфийское святилище, а да, изгонит оттуда мать сырую землю Гею, то, значит, ассоциируется и непосредственно с домом Аполлона, что храм античности это, как правило, дом божества, и вот у Зевса главный дом в Олимпию, у Афины, упомянутых нами ранее Афина, а вот у Аполлона у Дельфа. А вот, скажем, у бога Гелиоса дом родной на острове Родос. И вот посмотрите, в центре, в верхнем ряду, все символы острова Родос. Это и Гелиос, у него такая вот лучистая корона, да, вот тут еще разбегается из-за пышных, гудрей, такими острыми лучиками. А с другой стороны, на реверсе монеты, другой родоский символ розы, потому что Родос всегда славился как остров благоуханных роз. В левой части слайда находится биотийская монета из фив. В фивах родился Дионис и культ Диониса. Если мы вспомним мифы, он был распространен в биотии, но, надо сказать, тяжко там утверждался. далеко не все, особенно Дионисовы родственники, готовы были признать в нем божество, и причем божество старшее и важное. Но Дионис, так сказать, этот момент проработал. Вот. С одной стороны, у нас глава Диониса, причем в иконографии уже взрослого, бородатого мужа, акмы мы его узнаем по характерным кудрям, по венку, вот, свитому из лос, из плеча, в волосах. Вот. А на другой стороне монеты щит с вот такими вот месяцеобразными уемками, выкусами практически с каждой стороны. Это биотийский щит. Так что если видите на монете подобный щит, то вы не ошибетесь, дело происходит в биотии. Ну, это тоже так, это по монете. В принципе, можно было, попав на рынок, получив расчет, попробовать предположить, да, чего тут, тут вокруг каких денег больше, ну и где вы, соответственно, находитесь. Все деньги со счетами, ага, биотио, вот, нас есть. Вот. На монетах также порой помещали изображения очень важных, знаковых произведений изобразительного искусства. Часто они были связаны непосредственно с религиозным культом. Вот, например, Книтская монета в правом, верхнем углу на слайде, где изображена Афродита, Афродита Кницкая или Афродита Проксителя. Вот, скульптуры, про которую многие века уже бытует легенда о том, что Проксителю заказывают жители Коса статую, Прокситель делает две одетую. И обнаженную, как будто бы только что вышедшую из воды после морского купания, предложил заказчику выбрать, какая же уважаемым гражданам понравится. Ну, жители Коса сказали, мы очень консервативные, мы, пожалуй, возьмем бутту по старинке, одетую. А жители Книда выбрали новый революционный вариант и, как писал Плини Старший, этим решением прославили себя, свою родину и даже многие годы чеканили эту превосходную статую на своих монетах. Другая статуя – это многогрудая Артемида Эфеская, которая находилась в храме, доме божества, святилище Артемиды в Эфесе, в том самом, которое впоследствии было провозглашено одним из чудес света. Вот о том, как выглядела эта статуя, мы можем судить и по монетам, и по многочисленным репликам уже римского времени в круглой пластике. Монеты очень активно начнут использовать в качестве способа государственной пропаганды, вот в качестве демонстрации такого собственного самоутверждения правителей эпохи эллинизма. Например, сторонники Александра, которые будут культивировать почитание великого полководца, которые будут претендовать на статус его прямых преемников, и дорогих, лучших друзей именно, заслуживающих. Да, вот, только мы заслуживаем власти. Эти мы, как Александра мы чтим его, продолжаем его дела. В общем, так будут делать многие-многие диадохи в самых разных, образовавшихся после распада Восточной империи Александра государств. Крупнее и помельче. Вот и здесь, пожалуйста, Александры, образы, созданные в рамках как раз таки этих э, необычных эллинистических культов, где у нас на, на монете Лизимаха, например, Александр Филиппович с рогами, потому что он Александр Зевс Амон, то есть три в одном флаконе, чтобы всем было ясно, что это обожествленный правитель. А внизу видите очень очень похожий рисунок э, элементов декора вот, на голове, вот, на волосах у в Александра, это уже Татрадрахма Толемея Сатера. Видите, тут э, не рог лихо закручен, появляются ушки и элементы глиной головы. Да, ведь это не просто Александр, это теперь Александр Амон Геракл. То есть тут и рок выглянул, и вкус гривы появились. Вот такие вот словно сочиненные полиморфные композитные э, элементы иконографии. И надо сказать, что в эллинистическом мире среди эллинистических правителей процветает вот такого рода практика изображений Александра Македонского, но затем она переходит и на самих эллинистических правителей. И вот, когда у династии Селевкидов будут отвоеваны их месопотамские территории, туда придет архянская династия аршакидов, и это станут теперь земли парфянского царства, тогда очень сильно изменятся чеканка и монет парфянских правителей. Вот, пожалуйста, перед вами в левой части слайда такая большая монета. Здесь вы видите на первый взгляд типичного лининистического правителя в диадеме с такой характерной бородой, но, но это на самом деле Митридат первый аршакид. И на реверсе монеты теперь не парфянское божество, которое изображалось раньше очень условно, там сидел лучник в колпаке, в парфянской одеждах. Нет, теперь здесь появляется Геракл. И иконография Геракла еще и переходит на местно чтимое парфянское божество. То есть как это было в Египте, где у вот нас Зевсамон, вот теперь уже вот, это Геракл -то совмещает... Две должности и античного героя, полубога, причисленного к сонму богов, и э, зарастрийское божество стихий. Надо сказать, что эта мера была это принята Маршакидом, да, вот чеканка монеты на греческий манер, во-первых, потому что они захватывают селевки на тигре, и им теперь доступен хороший селевкидский монетный двор, Ну, а во-вторых, такая монета, которая изображает правителя понятный для населения, для местной иконографии, она тоже служит пропагандистским целям. А, то есть на монете появляется теперь не, не пойми какой там восточный варвар в костюмечке кочевника с колпаками, луками, штанами и прочими-прочими неантичными элементами одежды. А вот такой узнаваемый диадеме, с солидной прической, с божеством сопровождающим и покровительством. есть замечательный свой эллинизированный Значит, если мы с вами обратимся к римской традиции, ну, потому что преимущественно говорить мы будем сегодня о, именно о ней, то э, честь и славу заведения в Риме металлических денег, монет, приписывают в сервию Тулер. Ну, судьба этого римского царя окажется очень драматичной. Там, собственно, дочь и зять сплетут против него прававый заговор, и в результате этого он погибнет. Это какая-нибудь милая картина, хранится в научно-исследовательском музее. Академии художества в Петербурге работа художницы эпохи классицизма Ангелики Кауфман, сервитули. Вот видите, здесь Сервитули спит и видит во сне свои предыдущие великие дела. Например, как он монеты придумывает. В истории еще есть такой забавный момент по преданию. Когда младенец уснул и вот гретил об этих всех великих делах и совершениях, полезных реформах для Рима, об улучшениях в жизни Римлян, божественное пламя разыгралось вокруг его головы. Все это увидели и поняли, что ребеночек-то особенный. И только служанка, решив, что беда-беда, здесь пожар, чуть было не потушила божественные огоньки ночным горшком. Что касается научных исследований, то Здесь, пожалуй, уместно будет привести мнение Теодора Момзона, автора масштабного исследования по римской истории, автора многотомной римской истории, за которую он даже получил Нобелевскую премию, правда, по литературе. Потому что тогда Нобелевских премии по истории нигде не изменяет память и сейчас вроде бы как. Уже нету. Итак, значит, Момзен, который рассмотрел множество источников, он пришел к выводу, что все-таки не во времена царей, да, это никакой не сервитули легендарный, а в эпоху республики уже в, четвер... в пятом веке до новой эры, значит, при децемверах, при Совете до 10, были введены в Риме монеты. Вот, История автодецемвиров заканчивается вот каким-то драматическим эпизодом вот, смертью Виргинии. Вот есть у Ге картина на эту тему. Ну, непосредственно как с монетами какая здесь есть связь. Но вот Считается, что придумавшие тоже бытует вот такая легенда. Ну вот, ее, кстати, даже любят, вспоминая прекрасную Виргинию сами римляне, то до сих пор говорят, что вот децемвиры придумали монеты, вот у них и скопилось изрядное количество этих самых денег и вот они уже тут и стали посягать на честь благородных э, римских дочерей. В общем э, Теодору Мумзуну здесь все-таки, наверное, как-то верить следует больше и это записать э, появление римских э, монет именно на времена Цезаря в эпоху республики. Ну кстати, очень многие антиковеды Говорят о том, что вот слева у нас Теодор Момзан до написания римской истории, а справа действительно проработал множество источников, рассмотрел существовавшие до него исследования и либо, создал свой знаменитый серьезный труд, потратив на него и много лет, и много сил. Значит, и монзы, ну и, соответственно, источники, с которыми он работал, указывают на существование монетного двора в Риме на капиталистском холме, там, где вот обозначено, вы видите в правой части макета храм венонных монеты. Значит, это фрагмент макета, который находится в музее римской цивилизации. Грандиозная римская панорама создана. Судана она была в 30-е годы 20 -го века, делалось уже было долго по времени, но вот сейчас, к сожалению, очень доступно, потому что уже много-много лет музей римской цивилизации по непонятным чином, еще до пандемии, как закрыл свои двери, так и не открывает их. Значит, Юнона-монета это изначально эпитет богини. И откуда берется этот эпитет? Про него нам пишут сразу несколько римских авторов. Здесь и Цицерон, который говорит о чудесном спасении. Здесь и Тетлеви. Все они рассказывают историю. Вот видите на слайде Капитолийский холм, лестница, это ведущая базилики, посвященной Деве Марии. вот Здесь кусочек римской инфулы многоквартирного дома. И вот белеет а, справа, слева, а, там, съевшая вот эту часть холма, где располагался храм Юноны Монеты, монумент многими презрительными, именуемыми печатной машинкой. Здесь свои а, грандиозные, а, но при этом очень специфические порт, напоминавший печатную машинку середины 20 века. Значит, итак, на капиталистском холме располагался этот самый храм. И чего же вдруг Юнона стала монетой? заступницы. История, которую поведал Сетлили, она связана с галами, с нашествием, ну и с теми замечательными гусями, вот, которые по легенде вовремя почуяв чужаков и будут чуть голодными, беспокойными, загоготали, разбудили римлян и те смогли отразить гальское нашествие. Ну, именно поэтому с, с ее храмом-то добавляется такой вот, монета. Значит, в социальных римских денег, то их будут изготавливать в технике литья. Довольно скоро римляне поймут, что эта техника не очень хорошо подходит для создания государственной валюты, потому что, например, вот такой замечательный литой брусочек, да, или, как мы видели раньше, с субъком, можно замечательно с него снять подделать. Вот, поэтому переходят к чеканке. Вот здесь, конечно, уже поздние римские монеты третьего века, но тем не менее вы видите образец штемпеля, который начинает использоваться еще во времена Римской Республики. Вот так они и выглядели. для и для Медеверса. То есть вот, в отличие там, от Азии, да, от лидийских монет. Здесь уже все двухстороннее. Вот, пожалуйста, примеры самых ранних, одних из самых ранних римских монет. Это мелкая монета Ас. И вот здесь появляются носы кораблей. Что они здесь делают? И почему именно носы кораблей? Дело в том, что появление этой монеты было приурочено к торжественному событию. К победе римлян на море. И вот трофеи снятые из вражеских боевых кораблей, ростры, ранние части носов кораблей, они продемонстрированы были и на монете. Кстати, римляне очень любили врагов, побежденных с кораблей, снимать ростры и торжественно их выставлять. Так, на форуме появляется и трибуна ростра, трибуна, где происходили э, прощания, например, с усопшими, согласно римскому культу к грибальному и культу предков, с тела там произносились речи именно, хотя из этой традиции выросла это знаменитая про покойников а, либо ничего, либо только правду. Ну, тут, кстати, римлянин, который использовал, ну, вообще, сказать, римская традиция, которая использовала грибальный обряд и прощание с усопшим как некую воспитательную меру для граждан, действительно, это могла сказать и хорошая, Например, там будьте как этот замечательный человек и припомнить что-нибудь скверное и сказать не поступайте, так как этот замечательный человек сделал не очень замечательно. Так вот, в общем, ростры а, издревле активно выставлялись на римском форуме, когда мест трибун хватило, стали появляться и колонны растраты, растральные колонны, ну и на монетах, повторюсь, вот тоже данный Атрибут победы нашел свое место. И важно, что мы говорим именно о мелкой монете. Она имела очень широкое хождение. Ну и, соответственно, всякий мог, глядя на такую монету, вспоминать. Или спрашивать, а что это такое? Из чего это у нас здесь? Это корабль. Ну, от следующих людей. Или сарафанным радио. Вот, узнавать новости. Конечно, пик пропаганды, которая будет связан с нумизматикой, придется на позднюю республику, на период гражданских войн. И здесь многие активно будут обращаться к эллинистическому опыту. Он, Как когда-то диадохи демонстрировали свою любовь к Александру, да, вспомнить, как это говорили герои известного фильма «Планету Плюка», «Я его еще больше ку» практически также заявляли диадохи, то теперь и в Риме, как Александр – это культовая фигура, это глыбище историческое, Александру многие будут пытаться подражать, в частности, гней Помпей. Вот есть мнение о том, что вообще прозвище «Великий» у Помпея появится чуть ли не в насмешку, но тут он сориентируется или помогут Помпею сориентироваться, потому что многие говорили, что человек невероятной храбрости, Достаточной честности, но иной раз не всегда сообразительный. Ну, в общем, так или иначе, Помпей начнет уподоблять себя Александру. Вот обратите внимание, в левой части слайда у нас такой образцово-показательный эллинистический портрет Александра Филипповича Македонского, а в правой части слайда знаменитый портрет гнея Помпея Великого из Карлборской глиптотеки Копенгагена. Помпея и у Александра такая специфическая челочка. Ну, Помпея она чуть-чуть поменьше, но современник, когда в это видео, он сразу понимал, к чему это отсылка, к образу Александра, выдающегося полководца. Вот, и известно, что Помпей пользовался э, в военных кругах популярностью и был любим солдатами. Вот, кстати, тоже эта вот Помпеева челочка будет появляться на многих монетах. ведь бюст даже если мы говорим о ну, почетной статуе, или там, портретная голова, да, они вставляются, скажем, в ростовую официальную парадную скульптуру, скульптуру ставится, на площадь, ну хорошо, площадь очень большая, но площадь все-таки находится в конкретном месте, да, или в самой столице, или в каком-то городе периферии, территории Апеннинского полуострова, или в провинции. И данный памятник видит ограниченное число людей. А монета будет иметь куда больше, большую аудиторию и вообще у нее широкое хождение. И вот сравнивая изображения, например, Александра и Помпея, многие отмечали вот эту вот внешнюю близость, но ну и начинали дальше уже думать не только о художественных образах, но и о том, что да, пожалуй, вот где-то может быть Помпей и Славян своими деяниями, как Александр. Очень важна была аналогия. В эпоху Элленизма в римскую практику создания вот этих самых, которые мы вспоминали, почетных официальных статуй, устанавливавшихся в общественных местах и зданиях под открытым небом, приходит иконография греческого героя Миллианра, используя такую замечательно обнаженную скульптуру, которая сохранилась только в римских репликах, но она была создана греческими скульпторами еще в эпоху поздней классики. И, как правило, Значит, такая статуя ставилась в честь полководца, ну, чьи действия э, вызвали положительный для римлян исход и сражение, и порой целой военной кампании. Подобные статуи устанавливались на римском форме только с позволения сената. И вот э, известная история, когда э, сын Помпея, секст, который был славным плотоводцем, удостоился права быть портретированным вот в таком виде и получает такую героическую статус в героическом теле. Она изображена на монете вот в центре слайда. Вот. В руке персонаж э, держал атрибут, который проливал свет. Вообще это в какой области самое, или где именно победа была одержана. Вот, у Помпея, там изображен в руке кусочек корабля. Кормовая часть а своей Правой ногой он бурто попирает очередную снятую вражескую, и по сторонам от него славный диаскур. А, папенька, дорогой любимый, с подобной челочкой. Вот он, с похожей э, прической, он остался значит, на Аверсе. Мы рассматриваем рейд. Эта статуя не уцелела. Реконструировать мы ее можем только по упоминаниям в античных текстах и вот по вот этой замечательной монете. И, кстати, император Август... Э, Взял и эту статую убрал. Да, из политических соображений это была статуя его противника. За монеты, как видите, август мог бы гоняться довольно долго. Да, статую Морай, все убрали, все, ее нет. А монета сохранилась, ну, вот и огромное количество монет. Все-таки, несмотря на свой там долгий, долгий и трудный путь сквозь века, ну, вот они каких-то даже в нескольких экземплярах до нас дошли. Так вот, убирает август статую секта Помпеи, ставит изображенную рядом вот, на монете, располагающуюся чуть правее, точно такую же, только свою, да? только другую. Вот здесь место вражеской ростры занимает аж на целый глобус. А август также в руках держит кормовую часть судна. И что бы вы думали, народ так обиделся на Ктавиана, ведь он любил на самом деле секста Помпея и очень уважал его подвиги и деяния, что пошел и повалил данное произведение бронзовое. И эта статуя тоже у нас осталась только в памяти, благодаря упоминаниям античных авторов и изображению на монете. Август был хитрый. Умный, дальновидный товарищ, поэтому он следующую свою похожую скульптуру, изображенную на монете, поставит на высокую растральную колонну. Ну, вот, кстати, мы тоже упоминали растральные колонны. Модель а, колонны Растраты, которая стояла на а, римском форуме, вы видите в правой части слайда. Вот эта реплика, эта реконструкция сейчас а, все в том же вуях закрытом музее римской цивилизации. Ну, вот, и по бокам тут то торчат те самые ростры, странные элементы да, на носах кораблей. И вот они очень хорошо узнаваемо переданы на монете. Тут мы понимаем, что данным изображениям, в принципе, можно верить. Они, да, маленькие, они обобщенные, лишенные порой каких-то конкретных деталей. Вот, хотя все сильно зависит от нюансов, от качества чеканки. Но, тем не менее, замечательный источник по внешнему виду произведению, которые скинули еще в древности. Ну тоже крайне примечательная монета, позднереспубликанская, где на Аверсе изображен Марк Аврелий. А на реверсе изображен Юпитер, причем Юпитер-победитель. И здесь написано о том, что произошла парфянская победа. И победа над парфянами одержана Винтидием. Значит, Действительно, монета выпущена в честь памятных событий времен очередного ветха гражданских войн, когда в Восточном Средиземноморье один из сторонников брута и Кассия, Лобиен, берет и просит о помощи парфянского царя. Парфянский царь удивитель, но соглашается оказать Лобиену поддержку и выдает конницу аж во главе с царевичем Покором, со своим сыном. И Лабиен значит, победоносно движется через там, сирийские ближневосточные территории. Разбираться с Лабиеном Марк Антоний отправляет Вентидию. Вентидия одерживает победу, разбивает Лабиена, и парфянскую конницу, наводившую ужас на многих э, современников. И за это получает прозвище Парфянский. Кстати, остается в истории единственным, кто отпраздновал Триумф над Парфианом. Вот эту монету ну, очень интересно трактовать, просматривая вот ее реверс, и стоит точки зрения, что здесь изображено божество покровитель. И вместе с тем, возможно, так выглядела героическая статуя, которую мог получить э, Вентидей за свою вот эту знаковую победу. И вот по аналогии с тем, что мы рассмотрели на примере изображенной на монете статуи Секстапомпея и Октавиана. А вот и, кстати, монета самого Лабиена показывает, что он там разбирается с сирийскими делами. Ну, вот, по посредством парфянской конницы Лабиен этот факт отражает на монете. Это ведутся споры и есть разные мнения относительно того, где эта монета чеканилась, были ли задействованы местные монетные дворы, либо у Лобиена прям был свой походный монетный двор. Но вот Удивительно еще и тот факт, что свой когномен парфянский он получает не только было положено в Риме за победу над парфянами, а за то, что он вместе с парфянами идет воевать ну, против своих противников, вот этих самых гражданских войн. И на монете здесь появляется очень-очень вот важный персонаж на реверсе бог с ним слабиенным самим на Аверсе. Да, вот благодаря сохранившемуся Сибиусту, в общем, мы... Знаем, как он выглядел. А здесь на реверсе парфянский конь знузданный не по-римски. Даже при всей незначительной величине этого изображения акцентированы детали, которых в Риме не было. Вот. Деконской амуниции, ну и, конечно, привлекает внимание такой большой-большой на футляр, висящий на бакулу. Что это? А это как раз э, восточный колчан для вот такого сообразного восточного лука, который активно использовала парфянская кавалерия. Если мы с вами пройдем по хронологии дальше и посмотрим на другие варианты примечательных римских монет, которые использовались для государственной пропаганды, для донесения важных событий, ну, знаковых для населения, то здесь нам -то поможет замечательный такой крокодильчик на реверсе и профиль Августа. С другой стороны, даже если мы с вами не умеем читать, да, даже если мы с вами а, не очень в курсе того, что происходит в империи, мы получаем такую монету и понимаем, что м -м, крокодил, где у нас водятся крокодилы? В Египте. Наверное, здесь что-то связано с Египтом. Ага, что у нас до недавно творилось? А Египет был к нам там, стараниями Клеопатра и Марка Антония крайне недружественный. Раз Подобное появилось на монетах, значит, ситуация изменилась. здесь? Ну, действительно, тот, кто умеет читать, он с легкостью бы объяснил, что здесь да, Египта капта, победа над Египтом. Вот как один из символов вот такой милый, видите, упитанный зубастый крокодил, тоже изображенный с значительной долей условности, но все же нами узнаваемый и понимаемый. Вот какие были еще победы, какие, да, еще вот эта монета с надписью Капта. Армения. Вот, Август вмешивается в восточные дела, он, кстати, довольно долго пытается там, решать э, проблемы, связанные с римскими интересами в Армении мирно, путем переговоров, но потом посылает э, туда своего внука. Кстати, последнему этот поход даже с той получает тяжелую рану, но, от, от которой умирает. Но, тем не менее... Римские дела начинают идти в Армении хорошо, там на троне оказываются подные оператору Рима люди. И появляется вот такая монета, как бы ознаменовавшая завершение похода. Здесь мы видим богиню Викторию, которая побеждает быка. Вот такой символ, связанный с метроистским культом, потому что, например, вот одна из возможных трактовок данного изображения. Время постепенно с востока начинает а, проникать, особенно на восточных границах, на восточных пробежах а, среди местного военных. Время римских легионеров а, распространяется... А, Митраизм, митрайский культ, имеющий связи с восточной, с персидской, зраострийской религией в Армении. Кстати, в древности, кроме вот локальных религиозных культов, также зраострийская традиция была изображена. Ну и бык в античности у очень многих народов, сакральное животное. Также тут вот это можно говорить, что это как символ диктомии Запад и Восток, да, что вот она, наша западная античность, она вот такая вот в виде крылатого антропоморфного божества, вот это что-то такое дико-хтоническое замор. Действительно, предположение может быть высказано премного, и все они в той или иной мере оказываются или могут оказаться справедливыми и подтвердятся фактами. Очень интересная вот эта монета, которая изображает а, преклонившего колено побежденного варвара. И вот тут, возможно, появилась бы надпись, да, вот тоже капта, что побеждена, кто побеждена Парфия. Но монета эта еще и примечательна своей истории. Дело в том, что а, она была отчеканена, ну скажем так, в экспериментальном ограниченном количестве. Исторические обстоятельства, которые... Сопровождали ее появление следующие. Здесь изображен император Веспасиан на Аверсе. Веспасиану из династии Флави обращаются парфянские правители, которые очень просят римлян вмешаться в его внутренние дела. Потому что у него там заговор на заговоре, заговором гоняет. В общем, непрочное положение, еще и внешняя опасность грозит. Все плохо. Да, и он очень надеется, что Рим поможет. Веспасиан деликатно отказывается. А вот участвовать в парфянской кампании крайне-крайне был расположен младший веспасианов сын, пребудущий императора Денициан. И, возможно, именно а, с подачи Домициана чеканится заранее. Да, еще никакого похода нет. Вообще еще никакие договоренности даже не достигнуты. Но появляется монета. При этом используется один штемпель с уже существующих официальных плавианских виспасиановских монет, а с другой стороны на реверсе использован штемпель еще во времен императора Августа. Мы чуть позже к нему обратимся и все сможем посмотреть. Домицан вообще любил, так сказать, работать на упреждение. Германский поход только-только начинается, а Домицан уже по этому поводу выпустил монету. Вот она представлена в центре слайда, он весь такой красивый скачет на коне, а под копытами коня корчится побежденный германский варвар. Мало того, что выпустил монету, эта монета ознаменовала сооружение подобный статуи императора-победителя, которую начинают возводить на римском форуме. И если верить описаниям, то там больше шести метров в высоту был сам постамент. И в общем статую форум вообще жал во всех местах. Обычно все жалуются, что вот старый добрый римский форум и так застроен, там тесно. Но опять какой-нибудь император придумал, что туда еще такое покрупнее впихнуть и поставить. Большого и почет от Адамитян нашел. Статуя не сохранилась, она, как и многие монументы Домициана после его гибели, была уничтожена разгневанной толпой, а вот чудом уцелела. Как говорится, тоже точно такая же, только другая статуя, открыта в Мезенском храме, сейчас выставлена в баях в музее фогрийских полей. Вот, пожалуйста, она в правой части слайда. Статую, кстати, спасло то, что в маленьком периферийном городке, вероятно, такое дорогое бронзовое произведение. С одной стороны, решили не изничтожать, а с другой стороны, в этих местах был очень популярен культ Александра Македонского. Известно, что еще для жителей Геркулана делали статую, реплику статуи Александра на коне, Ну, оригинал приписывается Лисипу. Затем, когда здесь Калибово принимал парфянских послов, он соорудил мост между Баями и Патиолами через весь пролив облачился вывезенный им из Александрии доспехи Александром, взял, пришел в гробницу великого -то полководца, и такой, о, он в доспехах у вас лежит. Ему они уже не нужны, а мне очень надо. Снял и надел, поехал принимать парафянских для послов, для того, чтобы папотировать и как бы напомнить о, о, вот этой восточной стране с иранскими народами Образ Александра, убедившего Ахимминидский иран. Это непосредственно. Так вот, вероятнее всего, статуя в Баях сохранилась как раз-таки благодаря тому, что, ну смотрите, это же иконография Александра. Александра же все любят. Зачем изничтожать стату? Вот, кстати, очередная римская копия, которая это показывает первый источник. Давайте просто срежем лицо Домициана и пропаяем сюда лицо его преемника, императора Нерве. И, в общем, статуя выглядит несколько странно. Там сразу после щек молодого румянуто Домициана начинается такое худенькое старческое лицо нервы. Но тем не менее, тоже смотрите, монета, она помогает э, нам, благодаря своему изображению, разобраться вообще вот во всей этой запутанной истории, да, что где была статуя Мецана, потом она оказалась статуей Нервы, что было первоисточником, ну и, соответственно, как выглядел вот тот огромный, огромный, дошедший до нас, оригинал, располагавшийся в столице. У Домецана будут и собственные монеты. Вот, например, ведь мы... Напоминали его упитанную физиономию. Вот она здесь, такая довольная, красуется. Всегда еще Домициана мы узнаем по пышным кудрям. Известно, что он очень гордился своей великолепной шевелюрой, Но вот когда с возрастом начал сесть, стал по этому поводу очень и очень переживать. Но чем это вызывало порой там, осуждение и насмешки, которые мы можем встретить в античных текстах. На реверсе здесь изображена вот такая драматичная, Плачущая дама, кто она? Это Германия. Германия сидит на узнаваемом варварском щите и рыдает в не менее узнаваемых варварских штанах. Тот и сам жест, и очень красноречит. Понятно, что она побеждена и сдается на милость ее победивших. Еще несколько примеров монет, изображающих победы, но чуть более ранние. Да, это предыдущие плави монеты. Это Император Тит и побежденная Иудея. Здесь схема все та же. На А-версии изображения профиля императора, а на реверсе вот тут два варианта: да? где-то стоит военный трофей, хороший, узнаваемый. Римский трофей, собранный из арматур, из пустых воинских доспехов, а под ним сидит со связанными за спиной руками пленный иудей. На более дешевой медной монете, на сестерце, вот в центре слайда, мы здесь видим пальму. Мы сразу понимаем, где происходит дело. Это восточное Средиземноморье, это юг. Это такая симметричная, хорошо читаемая пальма. А что возле нее? Опять-таки, там сложен трофей, там стоят римские воины, и тут стоят вот такие вкусные и печальные пленники. И очень интересно, вот если мы с вами сейчас посмотрим на монету в левой части слайда, где вот преклонивший колено пленник, видите, у него руки за спиной. А вот здесь, вот где использовался августовский штемпель, все-таки здесь не пленник, здесь почтентно склонившийся вражеские, в данном случае парфянские воинкам, которые что-то передают. что-то такое очень-очень римское. Про этот мотив мы еще с вами обязательно вспомним, когда будем говорить о монетах, задача которых прославлять мирные обстоятельства, связанные с римской внешней политикой, а не завоевания. Тут тоже, так как сейчас я занимаюсь много парфянским материалом, вот, связанным с Римом, и с самой парфией, то вот, с вашего позволения приведу еще примеры вот аллегорических фигур пленников да, или пленниц в узнаваемых локальных, национальных, одеждах с характерными вот для этой местности, для этих народов, убежденных Римом, атрибутами, предметами вооружения. Вот вам повержены на Парфия, вот, у Люция Вера тоже да, монета была выпущена в честь похода. А вот уже к третьему веку и далее уровень чеканки будет снижаться и само искусство создания композиций на реверсах монет, постепенно, постепенно начнет угасать. Вот тоже парфянская победа, да, и... Макрина, ну, каракалы. Вот видите, все очень просто. Ограничиваются богиней Виктории с ее атрибутами и просто делают надпись. И уйдет парканская победа. С тем же успехом победа могла быть абсолютно любая. Да, да. Над кем угодно. Просто добавляй нужную надпись. Такой богатой фантазии, например, как э, на, на монетах 1 особо его второго века, мы уже здесь с вами выахтывали. И вот сейчас э, давайте э, вернемся к августовским монетам, где был изображен преклонивший колено персонаж. Вообще, ш, что это за сюжет? Дело в том, что еще в эпоху республики в вот, 1953 году и... В 1935-1936 в результате неудачных кампаний э, Марком Лицением Красом и Марком Антонием были проиграны сражения, печально известные дети при карах например, где гибнет Крас, и потеряны при этом знаки Ликини. арима страшный удар, позор, в общем, обстоятельства такие нерадостные. И при августе путем дипломатических переговоров, эти самые знаки легионов были возвращены. Сенсация. И посмотрите, какая примечательная монета. Здесь на Аверсе изображена богиня Ферония. А это еще и труская богиня, которую... Чествовали и весной, и осень. Богиня Ферония имела особенность, кроме ответственности за природные силы, чтобы что-то там сходило, росло и потом давала хороший урожай. Ферония возвращает утраченное. Именно поэтому здесь появляется Ферония. То есть вот на этой тоже не самой крупной римской монете видят Феронию, понимают, что ага, что-то утраченное вернулось, возможно, да, среди прочего. Переворачивают. И история здесь продолжается. На реверсе, приклонивший колено, парфянский воин возвращает знаки легионов. И сразу все становится ясно. Через данного события создается и монументальные произведения. Целая парфянская арка увы не сохранившаяся на римском форуме. Но узнать, как она выглядела, как был решен ее скульптурный декор, мы можем благодаря монете. Тоже видите вот и Парфянин преклонил это колено, возвращает знамена. И здесь две фигурки парфянских воинов стоят по сторонам от императорской колесницы, от Каладриги, и протягивают вот эти самые знаки легионов. И Это еще вторая монета, более поздняя, с улучшенной чеканкой. На год раньше вышла другая, ну там все совсем грубо проработано. Ну, пожалуй, интересно, она будет, наверное, специалистам, поэтому вам ее и не показывают. Где еще этот сюжет? На панцире знаменитой статуи из коллекции Ватикана Август Прима Порта. Причем тоже считается, что эта статуя, вероятно, дошла до нас в репликах. То есть были и другие-то на Библии Ливии, ну, но где-то в официальных общественных. В доступных местах вот, располагались ее аналоги. Все тоже видели этот сюжет. То есть вот какой резонанс! Да, и в Риме сколько памятник, но еще монет, которые, покинув пределы Рима, пошли гулять всей необъятной державе. не не все императоры активны охотно воюют. Тут вот вообще воевать не любил и даже закрыл двери храма Януса. Вообще, римская история говорит о том, что никогда такого не было, и только при Нероне войн не велось, и двери храма Януса были закрыты. Но открыты они традиционно всегда были во время ведения военных действий. В общем, Нерон тут это действительно очень даже отличился, а не только своим пением и любовью к созерцанию пожара. Август очень много строит, и Будет выпускать по этому поводу монеты. Нерон, кстати, после пожара займется поновлениями города, восстановлениями и также выпустит монеты. Но об этом чуть позже. Еще переговоры и вот с теми же парфянами остались в нумизматике второго века. Вот тут, посмотрите, на высоком троне, на рейверсе сидит император Троян. А на, на коленях вот под всей этой грандиозной конструкцией стоит парфянский правитель, который извиняется и просит милости. Вообще парфянские дела Троян решил очень для себя успешно, поэтому существует уже несколько вариантов монет разного номинала, разного достоинства из разных материалов, которые нам рассказывают про всяческие победы, и дипломатические, и не только на восточном направлении. Здесь в центре мы видим и нам знакомые по другим примерам Сидящие, скорбящие, это побежденные фигуры в варварском партнерском облачении. Существовало большое количество монет, которые рассказывали про какие-нибудь... Счастливые обстоятельства были замечательные качества. Вот, например, на монете нервы появлялись и фортуна, и справедливость, и свобода. И всех мы можем узнать по характерным атрибутам. Вот здесь, например, присмотритесь слева на реверсе свобода, и она держит пелес или перейх, колпак, который получали вольноотпущенники, когда... Наконец-таки их освобождали из рабства, они приобретали свободу. Вот, и такие колпаки надевали э, во время празднования Сатурналей, символ свободы. кстати, э, подобный колпак был изображен на монетах Брута и Касси. Существовали... Мои, прошу
0: прощения, мы уже а -а больше часа находимся. Время? В эфире, да. Mm -hmm. а если еще достаточно много, то мы быстренько скажем свое объявление и потом перейдем к вопросам. Если немного, то... Э... Соответственно, продолжите, закончите, и мы потом будем с вопросами. Но я вижу, что там еще примерно 20 слайдов осталось, поэтому, может быть, имеет смысл объявление и несколько вопросов задать.
2: Да, давайте тогда.
0: Угу. Хорошо, тогда я начну с объявлений поблагодарю всех, кто сейчас находится на стриме. Спасибо, друзья, что смотрите. Отдельно благодарность тем, кто подписывается, потому что по непонятной для меня причине 80, примерно, 2% людей, которые смотрят канал, почему-то не подписываются, причем регулярно смотрят, это прям такая стандартная статистика. По какой причине, я совершенно не понимаю, расскажите мне, пожалуйста, ну, буду хотя бы знать. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши вновь появляющиеся стримы, видео и так, далее, и так далее, о чем Георгий совсем скоро расскажет. Ну и, соответственно, спасибо всем, кто данный конкретный стрим поддерживает. Если вы при помощи Суперчата э, отправляйте нам вопрос. Огромное спасибо. Если Суперчат не работает, есть ссылка в данной трансляции. Там можно вопрос свои задавать с донатами, которые мы в самую первую очередь из лаборатории. вопрос мы также забираем. Там уже есть соответствующая ссылочка, по которой можно свой вопрос задать. Спасибо, друзья, что поддерживаете нас на этих площадках. Также в чате появлялась сейчас еще раз появится ссылка, где на самом деле есть все самые важные ссылки в лаборатории ночных видео. Заходите, посмотрите, мы, собственно говоря, подкасты начали выкладывать, это буквально все аудиозаписи наших стримов, я думаю, что будет интересно. Наверное, подобные стримы, как этот, нужно смотреть воочию, но тем не менее, если вам удобнее просто слушать какие-то наши лекции и по скриптам, то вы можете это сделать при помощи подкастов. Ну и спасибо всем, кто поддерживает нас на спонсор Бусти и Patreon, у нас появляются замечательные эксклюзивы и надеюсь, что они вас радуют. Спасибо, друзья, огромное.
1: Спасибо, Виталик. А я сейчас хочу сказать, что ждет вас, дорогие зрители, на грядущей неделе на наших каналах. Во-первых, четверг, 20 июля в 19.00 на канале Anthropogenes.ru будет опубликован уже девятый, если не ошибаюсь, эпизод форума «Ученые против мифов. Ищи на третьей планете». Доклад кандидата физико-математических наук Михаила Лисакова, звезды и их экзотические родственники, мифы о сверхновых, звездной эволюции и черных дырах. Очень яркий, запоминающийся доклад был, и всем всячески рекомендую его посмотреть, если вы его не смотрели. А если смотрели, то пересмотреть. Четверка. В пятницу... На, в наших аккаунтах на спонсор Бусти и Патрион, если вы, конечно, подписаны на них, начиная с уровня Homo ergaster, будет опубликован очередной выпуск научных антропологических новостей от Александра Соколова. Это доступ по платной подписке. Раз в неделю мы выпускаем такие новости. Это будет уже 17-й выпуск антропологических новостей. В субботу, 22 июля в 19.00 на канале Лаборатория научных видео по скриптум выступления зоолога Ирины Мейнсер, посвященного мифам об осьминогах. Выступление состоялось также на форуме «Ученые против мифов ищи на третьей планете». Привлекло много внимания, понаписали много вопросов. Вот Ирина будет на вопросы об осьминогах отвечать. Возможно, Виталий, к тебе есть что-то добавить о материалах, которые будут опубликованы на разных ресурсах лаборатории научных видео?
0: Ну, только могу сказать, что на закрытых площадках появится следующая часть книги, которая называется «Темный лес» от известного Люци Синя с точки зрения того, что будет выходить, в принципе, на площадках, ты уже все сказал. Так что все, можно Да, коллеги.
1: А, пользуясь случаем «Темный лес», это продолжение книги «Задача трех тел», того же самого Люци и Да, которая есть на
0: площадках, да-да-да, которая в том числе
1: да, аудиоверсия этой книги в исполнении дорогого Виталика опубликована на, в аккаунтах Лаборатории научных видео в Телеграме, Лаборет и Аудиолаборатория, насколько я знаю. Угу. А, а 20 августа на форуме «Ученые против мифов» тихо идут раскопки, разбирать задачу трех тел с точки зрения науки будет... Астрофизик, доктор физико-математических наук Борис Штерн. Его выступление называется Задача трех тел и двух протонов. Разбор научной составляющей романа Люци Синя». Кстати говоря, весь второй день форума Ученые против мифов будет посвящен разбору различных произведений, фильмов, в данном случае книг. Но, кстати говоря, по этой книге уже снято. Два сериала, а третий сериал снимает Netflix. Уже есть трейлеры и прочее. Что еще будет в этот день? Ну, например, выступление нашей сегодняшней гости Марии Назаровой, которая заглавлена «Как античная госпропаганда сочинила 300 спартанцев, ассасин Скрид, Клеопатру и другие блокбастеры». Кстати, Мария, а что будет в вашем выступлении? Можете сказать пару слов?
2: Не хочется спойлерить, но расскажу про то, что иной раз, когда мы смотрим кино и думаем, господи, что же это за дичь, кто же эту дичь придумал? Эту дичь придумали задолго до сценаристов, до режиссеров 20-21 века, уважаемые греческие и римские авторы. Вот, например, жил был такой писатель, как Тессий, который вращался в восточных кругах, а не только в своих античных, и он про далекие восточные края, придумывал такого, что создатели героев меча и магии, саги про ведьмака и всех возможных дальнейших продолжений и игровых и киножных Зактеси, можно сказать, не успевают записывать.
1: Спасибо. В общем, дорогие друзья, 19-20 августа, кажется, что еще больше месяца, но на самом деле э, билеты в зале разлетаются, дорожают, и лучших, хороших мест становится все меньше. Если вы находитесь в Москве, либо недалеко от нее, либо решитесь приехать на форум 19-20 августа, поторопитесь э, перейти по ссылке, которая сейчас появится в чате. И билет на это замечательное мероприятие а если вы не можете приехать я советую вам смотреть трансляцию в прямом эфире тем более что это можно сделать бесплатно зарегистрировавшись по той же самой ссылке ну что mm -hmm. ж, я думаю что мы можем продолжать
0: Да, Мария немного отдохнула не отдаем вам монетки
2: ну что, это тогда это досматриваем так осталось не очень много Значит на монетах время от времени появлялись императоры и императрицы в образах божеств. Вообще еще Август придумает Это такой хитрый культ, культ императора, который очень-очень много проблем потом создаст странным христианам. Вот культ императора как воплощенного божества. Для создания грандиозных статуй императоров и императриц использовались иконографией, в общем, как референсы произведения. Там древнегреческих прославленных скульпторов. И вот, например, кто бывал в Эрмитаже, вы можете там, встретить августа подозрительно похожего на свою статую из города Кумы, на Зевса Олимпийского работы Фидия. И вот на монетах там, появлялись императрицы в образах разных богинь, жрицами, верховными жрицами, культ которых они были. Вот, например, здесь Фаустина, в образе Цереры. Посмотрите-ка, что у нас на другой стороне, а там колесницу Цереры влекут. Не какие-нибудь там ослики или лошадки, а самые настоящие, замечательные слоны, так сказать, большому важному божеству и большой личности, ну, большие тягловые животные. Появлялись императрицы и в образе Венеры прародительной, в свою культ вводит Юлия и Цезарь, там долгая, тоже хитрая, сложная политическая история о том, что род Юлиев, согласно преданию, происходил от сына Энея, Юла, Аскания. Ну, а сам Энея – это у нас кто? Сын замечательного троянца Анхиза и самой богини любви и красоты. И вот неудивительно, что когда Цезарь ввел этот культ, то многие говорили о том, что кажется, он тут на что-то такое связанное собственным величием намекает. Вот посмотрите на одной и тоже довольно поздних римских монет 3 века, где чеканка порой порой желает лучшего, появляется императрица. Вот, и с другой стороны изображение Венеры. Вот, очень нам уже хорошо знакомо, узнаваемое. Это Венера вот, типа Проксителя или типа Афродиты Кницкой. Очень часто появлялись на монетах здания, которые уже существовали, но, скажем, пострадали при пожаре, при каких-то городских волнениях и политических перипетиях, и затем их обновляют, их перестраивают. И так мы можем проследить судьбу храма Юпитера. Питалийского, и даже можем точно это датировать, когда э, с ним получалось что-нибудь вот такое разрушительное, неприятное, но потом он вновь был восстановлен. Здесь и республиканские монеты в верхнем ряду, и затем уже э, периоды империи, первого и второго века, соответственно, созданные при Веспасиане и при Трояне. Очень часто э, на монеты попадали какие-то знаковые произведения изобразительного искусства, созданные либо еще в древности. И попавший крим, ну например, как корова, так и мотелка мастера мира, она знаменитого аргускосякиона, скульптора, которая была привезена в Рим, выставлялась на форуме, потом перекочевала в портик Аполлона, и вот в честь этого события при августе чеканят золотую монету. При Веспасиане она уедет в храм мира, который вообще служил эдакой сокровищницей, ну и своего рода протомузеем в римском мире. Здесь выставлялись многие трофеи, диповинки, знаковые важные произведения. Вот опять эта замечательная коровка, не сохранившаяся до наших дней, к сожалению, в оригинале. Вот, на золотой Монете. Ну и понятно, что про Мирана, про вот его вот эту челку знают, как правило, образованные люди, они ее ценят, и поэтому, видите, монета да, довольно крупная. да, То есть это какой-нибудь там ас или Состерций. -э да, более распространенные это, нежели монета из золота. При Нероне после колоссального пожара появляется в честь ремонтных э работ, восстановительных э -э изображений храма Весты. Вот. И затем Веспасиан делает очень щедрые пожертвования храма Веста, участвует в его перестройке, и также предположительно храм Веста, вот такой вот куленький, ну, называемый ковлей, колоннами, вот, чеканится на реверсе. Вот. Когда значит, при... Антонине Пии тоже ведутся работы в храме до Божественного Августа. И эти работы завершаются. Тоже выпускается соответствующая монета. Троян способствует обновлению Большого цирка. Пожалуйста, монеты. И затем Каракала. Там занимается перестройкой ворот, улучшает входные группы. увеличивается число мест в Большом цирке. В циркусе Максимус. Пожалуйста, монеты. Это мы можем, например, сравнивать. Да, там, было при троянии стало при каракалье. Тоже при всей условности изображения, информации, данные вот монеты несут очень и очень много ценные для исследователей. Вот где-то на монетах сохраняются, например, и утраченные произведения. Вот здесь на сотверса Александра Севера мы с вами видим Колизей. Что он тут делает? это Колизей обновили тоже после пожара и провели строительные работы. А что тут рядышком? Утраченный в 30-е годы 20 -го века нусовидный фонтан Мета Суданс и колос императора Нерона. уже утративший давно голову Нерона и поставленный сюда поближе к Колизею. Потом а, у нас чуть-чуть убежал большой цирк. Вот он должен был быть чуть раньше, чтобы все мы видели, как он замечательно, вернемся, да, изображен здесь условно, вот, и какой он на самом деле. Значит, новые здания также появлялись на монетах. Вот здесь мы можем посмотреть такую широкую панораму римского строительства. Вот, это и храм Божественного Юлия, появившийся при августе, Это вот тот самый колосс. Вот впервые он у нас на монетах Нерона. Ну и в вестибюле огромного золотого дома Нерона стоит. Такая маленькая статуя в маленьком вестибюльчике. Видите, масштабные фигурки на современной реконструкции. Где колосс Нерона, где статуя Свободы в нижнем левом углу. В общем, Нерон любил размах. Колизей появляется на монетах Флавия. Ну, собственно, при Веспасиане строительство начинается, завершается при Тите, вот, при императоре Траяне. Тоже его активное строительство и на а, Аурее, на золотой монете, базилика ульпе на Форуме. И вот на куда более мелкой монете, то есть, тоже значит, распространяется шире, вот, знаменитый мост через Дуналь. Вот, кстати, реконструировать мы его можем по монете, по изображению на колонне Трояна, штат моста, как вы видите, остались только-только опоры. И то ну, некоторые вот, уже там, в рубеже 19-20 века а, пришлось угадать из-за того, что они мешали, возросшему судоходству. Ну и, конечно же, ценность монет сегодня в том, что многие вот эти памятники, появившиеся после их сооружения, вот как колонна Антонина П, они дошли до нас по кусочку, вот, ружьки до ножки и фрагментики. Вот, и хотя бы понять место этих самых фрагментов, общий вид произведения, и тоже сделать выводы благодаря материалу монеты, да, ее достоинству, Насколько это было важное событие, вот насколько оно широко распространялось, все это нам -то помогает осветить и -то понять знамизматика. Ну, вот, пожалуй, с историей парфянских переговоров, с возвращением знамен, это очень-очень вот показательный пример, да, когда у нас и на крупных и на мелких монетах, и на монументальном сооружении, и там даже на декоре императорской статуи появляется вот определенная. События. Ну и в самое до заключение, вот, книги, к которой можно обратиться, здесь и много раз приводившаяся, точнее переиздававшаяся книга английского исследователя Мэттингли, посвященная монетам Бримад, очень хорошая рубрикация, сооружения, персонажи, персонализации, вот как свобода, фортуны и так далее, центральные монетные дворы, монетные дворы провинции. И так далее. Вот и на английском языке а, тоже издание выдержившие уже множество, множество версий переизданий. Вот, это фолк римские монеты и их начиниликстуру. Как вы переведете? Вот, большое спасибо всем, кто выдержал. Mm -hmm. И если есть вопросы.
0: Вопросы есть, и достаточно много. Я подозреваю, что по мотивам этой лекции мы сделаем пост с криптом, если Мария против не будет. А вопросы, ну, прямо сейчас их под 30. Ну, и, соответственно, если вы, друзья, хотите, чтобы совершенно точно ваш вопрос был озвучен, то, пожалуйста, используйте ссылку в закрепе, ну, или суперчат. Думаю, не откладывая, можем к
1: вопросам-то и приступить. Давай, Коша. Да. И первый вопрос задает наш постоянный зритель. Пирожок с ковидлом. Здравствуйте, пирожок. Рады вас видеть. Пирожок спрашивает лопатку бычка на поддержку проекта, и просто поинтересоваться, что было изображено на серебряниках Иуды.
2: Хороший вопрос, но тут я думаю, что, наверное, нужен именно специалист по христианской традиции. Можно только предположить, что там, например, могли быть изображены императоры Тиберии. Как это точно можно ответить за Аверс? Если это были динарии, соответственно, динарий тогда у нас чеканился при Тибере, но если это были новенькие монетки, если они были римские.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо. И за э, э, вопрос oh, задает слушайте, Андрей а... Пшен... да. yeah. Да, 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 продолжайте.
2: В зависимости от того, да, на каких монетных дворах, то есть это, скажем, монетный двор в Гали, или это там это монетный двор, это который это находился это непосредственно там, в самом Риме, в общем, реверсы могли быть крайне, крайне разнообразными.
1: Спасибо. Угу. Спасибо. И вопрос задает Андрей Пшеничнов, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Андрей. Спасибо. И спрашивает. Рим пал. Европейская экономика сжалась в несколько раз. Куда делась огромная денежная масса начеканенных за века римских динариев? Надо ли ожидать находку огромных древнеримских золотовалютных резервов, затерявшихся в веках?
2: Спасибо за вопрос. Ну, Во-первых, очень многие монеты могли быть переплавлены. Вот. Такая судьба вообще очень часто постигает э, памятники материальной культуры, выполненные из металла. В общем, что монеты, что скульптуры, что какие-то ювелирные произведения очень часто последующими эпохами осваиваются и переплавляются на что-то нужное. Конечно же, э, существует... Э, практика довольно распространена у археологов время от времени находить клад, но это не обязательно происходит там, каждый год на, на каждом раскопе. Вот в прошлом году, например, вот наша армятиская экспедиция очень очень посчастливилась и на одном из раскопов был найден клад золотых монет с изображением Афины. В общем, об этом была публикация у, у Эрмитажа. Но вот это да случилось, но все-таки своего рода сенсация. Вот, поэтому, например, надеяться, что где-то попадется там огромный воск, как в сериале Рим вооруженный римскими монетами, а еще и из чистого золота, он скорее ну, мне представляется, что все-таки такая фантазия. Хотя, как известно, это какие-то только сценарии жизни не подкидывает.
0: Спасибо. Мистер Бан, следующий вопрос задает. И спасибо огромное за донат, как всегда. Насколько было распространено коллекционирование монет в те древние века? Создав... Создавались, может, музеи, известные нумизматы, пару тысяч лет назад? Это
2: тоже. Кстати... Спасибо за вопрос. Вот так отдельно эта тема не интересовалась, но обязательно это посмотрю, что есть в исследованиях. Очень даже вероятно предположить, что да, некоторые монеты были исполнены, вот особенно, скажем, во втором веке с большой тщательностью. Они могли это представлять из себя и значительный художественный интерес. И не исключено, что то, что приходит в голову там, и нашим современникам, или приходило еще на ум тем, кто жил в эпоху просвещения и раньше, было чего-то древним это вряд ли. Поэтому вполне себе это допустимо, что, например, монеты с особо роскошными, вот, повторюсь, тщательно проработанными, детализированными композициями становились предметом коллекционирования и собирательства. Ну, особенно, скажем, это монеты из драгоценных металлов, очень даже... Могли привлекать состоятельного какого-то современника, тем более, что на них зачастую была и очень-очень сложная по содержанию программа на аверсах, ну, на рейверсах.
0: Спасибо. И снова благодарим Наталью Степанову, которая тоже поддерживает нас на всех площадках, еще и вопросы в стримах задает с донатами. Спасибо, Наталья. Какая из найденных монет считается самой дорогой? Все ли древние монеты находятся в музее, хранилище или какие-то из этих исторических ценностей гуляют по аукционам и из-за этого недоступны для ученых?
2: Большая часть э, античной нумизматики нам хорошо известна благодаря вот, коллекциям. Э, например, собрание монет в Национальном музее Рима в палацу Массима, оно одно из самых полных и лучших. Но ну, Действительно, существуют э, там, вот, большие коллекционерские форумы, и сегодня они там вылились на просторы интернета. Очень многие это публикуют, э, какие-то там предлежащие им произведения охотно ими заторгуют, -то но вот это, признаюсь, так как меня интересует в первую очередь содержательная часть монеты как произведение искусства, как памятника материальной культуры, то вот по вопросам, какая из них самая дорогая, честно, я не интересовалась. Но это вообще-то это большая беда многих исследователей, но ну, как у нас частенько происходит во время раскопок, копаем мы себе, никого не трогаем, мимо идут туристы, восторженные обыватели, они сначала сочувствуют нашему тяжелому труду, а потом с могильным или заискивающим голосом спрашивают, а золото-то вы ходите? А Гаде? Ну, говорят, что да, иногда бывает, но далеко не всегда золотые, они говорят, ну вы не жили. Сдаёте. Когда мы говорим, что мы все честно сдаем в музее, в общем, на их лицах это читается что-то вроде новое ну, и наивное. И тоже очень редко кто когда это может ответить на вопрос именно материальной стоимости, вот что вы вот нашли, а сколько это будет стоить на каком-нибудь аукционе большом или не очень нам именно интересен и контекст находки, и она сама по себе вот без такой рыночной привязки. Uh -huh, спасибо. Гош, тебя не слышно. Да,
1: хотел сказать, что uh -huh. кто же поверит-то то, что, значит, золото не поступает сразу на аукционы, на аукционы. А Владислава Харченко вот, поддерживает, несмотря ни на что, наш стрим. говорит: думаю, на даже поддержку смотря стрима. на все. Вот так вот. Смотря на все. И, да. Да. Мария, большое спасибо за интересную лекцию. И вопрос задает уже Андрей Шумов. Бывали ли такие ситуации, когда события, о которых узнавались монет, противоречили друг другу в корне? Как
2: разбирались с подобным? Похожая ситуация сложилась у нас как раз-таки вот во времена гражданских войн на Ближнем Востоке, когда появилась монета Лобиена, и он себе взял и присвоил как номен парфянский. Ну вот, и на стороне Брута и Кассия при поддержке еще и Конницы вот, во главе с царевичем Покором. Ну, соответственно, то есть все, все это очень противоречит римской традиции. И какой же он парфянский? Он парфян не победил, он вместе с ними. Поэтому данная монета вот и у современников вызывает недоумение, ну и исследователи тоже это порой задаются вопросом, а что же это он так?
1: Спасибо. И спрашивает Гальский всадник. Спасибо, Мария, за вашу чудесную лекцию. У меня два вопроса. Пытался... И успел ли отчеканить свои монеты Юлий э, Цивилис после того, как поднял Батавов на восстание? И второй, и второй вопрос пленение царя децибала до кийском походе Трояна нашло отражение на монетах.
2: Так, тут все такое очень-очень узкоспецифическое. Это в основном мои примеры строились на хорошо знакомой мне парфии. Это признаемся в этом, мы не будем отрицать. Вот. И в целом, то есть материалы по э, дакийскому походу я посмотрела очень-очень в общем. Вот, например, этим они очень хорошо Это даны и по персоналям, и непосредственно по событиям. То есть это можно глянуть э, там. Вот. И, соответственно, это сопоставить с тем, что у нас есть, например, по знаменитым рельефам колонна Троя, но она все-таки такое локальное произведение, не вот. И докейская тема, она в нумизматике довольно широко освещалась, причем вот тоже от самых мелких и до там, самых уже ценных больших золотых монет. Тут вот, кажется, немножко не моя область. Ну, вот. ну могу это только предполагать.
0: <сёк> Спасибо. Спасибо. Евгений Гусев задает следующий вопрос. Наверняка имело место быть совместное хождение быков и оболов или иных разных видов валют. Сохранились ли указания на курс треножника и как он менялся? И как дело обстояло с поддельными оболами?
2: Вероятнее всего, скажем, железный обол было подделать очень трудно, потому что это именно пруд, который вы можете переплавить на что-нибудь полезное, а если он поддельный, то тут все по нему опытному глазу сразу видно, потому что... Судя по всему, оболами охотно пользовались те, кто понимал в них толк. Ну и, например, вот определенный пересчет у нас встречается в гомеровских текстах, вот когда, скажем, речь заходит в упомянутый эпизод про Диамеда и про Главка. Так говорится, что там облачение боевое Главк стоило стопаков, паков, вот, а у Диамеда там вот в районе всего это десяточки, значит, кожаный это доспех. А у Диамеда... Великолепный золотой. И про тоже там, треножник же есть замечательная история, как треножник был подарен легенда семи знаменитым мудрецам, третий которых был и Фалес Милецкий. И вот значит, на этом треножнике мудрецы по одной из версий решили сидеть по очереди, потому что такое сокровище, которое принадлежит всем, но оно не делит, как-то поделить, вести значит, там Каждый день кто-то из семи мудрецов Выседал на треножнике. Mm -hmm. Хотя, это, это действительно очень хороший, интересный вопрос. То есть э, там, сколько треножников э, в быках? Это И прям, обменный, да, это обменный бы на рынках. да, там кто-то пришел, там, сдал 100 быков, а получил N-триножников, или там задачка в древнегреческой школе. Вот еще там можно поменять на красавец на слитки бронзы или железа.
0: Ну и рабов туда же. Так, Наталья Степанова задает вопрос: как боролись с подделками платежных средств в древности? Сама работаю с деньгами, знаю, какая это проблема, подделки.
2: История про то, что сначала римляне плавили там, там монеты, а потом решили, то есть там плавка литье, а затем вы решили вести чеканку. Вот как раз она говорит о том, что э, чеканка позволяла ну, относительно легко обезопасить э, да, данное производство. Но ну, известно, что фальшивые монеты они существовали. Известно, еще с древности эта практика проверки на зуб, но ну, и существовала там. Специальная группа законов, которая оберегала планетное производство и боролась с фельшовомонейчиком. Фельшеваничики, как правило, карались очень и очень жестоко. В общем, судьба их была не незайдуна.
1: Спасибо. И вопрос задает так, Адель э, Гундирин. Гунд... Не знаю гандарин что-то такое вопрос по металлам золото и серебро стали больше ценить с появлением монет или наоборот монеты стали производить из этих металлов из-за их ценности
2: какой-то вопрос для настоящего танализма Но я со своей стороны это могу предположить вот анализируя источники что в принципе вообще если мы там посмотрим, что в гамайровских текстах, что вкладывают в уста своих персонажей античные драматурги, что упоминают и римские авторы, в частности, биографы, выдающихся соотечественников и императоров в вечном городе, то все они говорят о том, что ну, золото имело такой особый статус. Действительно, ну, вот многие жаждали золота, и ну, раз там золото было синонимом богатства. То есть тут в целом к золоту такое вот очень-очень трепетное и восторженное отношение.
1: Uh -huh. Спасибо. И вопрос задает Юра Нии, наш постоянный зритель. До какого времени валюта реально соответствовала номиналу? Бык понятно, можно съесть. А если из металла сделать изделие, всегда убыток получался?
2: как мы уже говорили, бык может тоже принести убыток, он может убежать, он может взять и помереть в самый неподходящий момент, когда, скажем, вам рассчитываться вот за очередной там или за красавицу, а бык взял и не один, да, там полстада раз и окалело. Что делать? Вот. Действительно, и античная Греция, и Рим, они будут сталкиваться с проблемой обесценивания монет, потому что у одного города-государства какого-то греческого полиса дела идут получше, у другого похуже. Тут свои проблемы существуют с обменом, свои проблемы с частотой металла. То есть все это древность уже, уже знала Там и разницу курсов. Вообще интересное явление значит, у нас складывается уже в римское время. Например, Рим активно чеканит золотую монету, которую очень охотно используют для расчетов и в персидских землях. Вот, и бытует мнение у исследователей, что таким образом та же Аршакитская династия вот, она признавала статус римских правителей, римских императоров как шахин-шахов, царей-царей. Еще вот такая была ну, вот, идеологическая роль. Вот. И тоже еще, по всей вероятности нужно в каждую, ну, например, это со всей очевидностью, нужно смотреть каждую конкретную эпоху, потому что там, если где-то все относительно хорошо, то, там, по во времена вот, республики, то вот к поздней республике появляются свои там, нюансы сопряженные с гражданскими войнами. То же самое по эпоху империи. то все ровно, а потом там раз, и затяжной кризис Третьего века совсем текающий. Это поздняя античность совершенно иная уже. Это картина, когда там, западная часть Римской империи без воздуха принимает приезжающих в гости варвар. Погостят они, как мы помним, дурными разрушениями, печальными последствиями.
0: Спасибо. Андрей Пшеничнов задает вопросы. И спасибо огромное за очередной донат. Ходили ли древние монеты гораздо позже той эпохи, когда они были отчеканены, Мог ли какой-то селянин из затерянной деревушки, из Альп, прийти в большой город в 17 веке и расплатиться римскими динариями, например?
2: Hmm. Наверное, наверное, вопрос уже к нумизматам-новистам и к тем, кто отслеживает историю непосредственно бытования римских денег. Вот. Но мы знаем, например, по многочисленным кладам, когда там погребениях уже более позднего периода и находящихся довольно далеко там, и от того же Рима, ну или вообще от того места, где произведение или нумизматики или какое-нибудь драгоценное произведение местных мастеров было создано, оно уезжает за 3-9 земель. Ну, собственно, как в Чердане, вообще в Пермском крае, был открыт Черданский клад с сасанитскими блюдами. Да? то есть с серебряными, золотыми сосудами, которые были созданы в период с 3 по 7 века, где сасанитский Иран и где Чердан. Ну, тоже часто вообще в кладах могут находиться монеты самого-самого разного времени. Ну и, например, в той же славной неаполитанской земле да, порой случалось, когда, скажем, кто-нибудь там копал колодец и нашел какую-нибудь античную монету. Если она была из благородного металла, то человек считал, что очень-очень ему это повезло, где мог ее реализовать. Поэтому, в принципе, вот ситуация с находкой монеты, при копании своего огорода, либо еще при подобных схожих обстоятельствах, она вполне себе допустима. Или там человек дома у себя там, мог найти клад. Кто-то, живший давным-давно в этом доме, или в каком-то сооружении, которое стояло на этом месте скажем в том же Риме, который у нас вообще с архитектурной точки зрения там, с течением лет превращается в идаки слоеный пирог, когда на одних античных зданиях стоят другие античные здания, а потом и позднеантичные, ранние Средние века, и пошли поехали практически до рубежа 19-20. Тоже очень даже возможно было нахождение каких-то монет золотой, серебра, которые представляли ценность, тем более они не окислялись, скажем, как бронзовые монеты. Вот на то это металлы благородные. И, скажем, счастливый обладатель подобной доходки, и такого вклада бежал его куда-то реализовывать. Но весь вопрос, вот насколько он вообще-то понимал, что, скажем, для тех же коллекционеров, особенно вот уже в эпоху Возрождения и после, вот такая древняя монета, она куда ценнее, чем просто золотой кругляшок. Угу.
0: Спасибо. И Спасибо. Карл Август Аванти, наш постоянный зритель, с вопросом. Использовались ли в античности монеты в изготовлении украшений элитных предметов быта? Если да, то выбирали ли ювелиры монеты с симпатичными животными лицами правителей и богов?
2: Скорее, однозначно можно сказать, да, за восточную традицию, например, за восточные, южные окраины провинции Рима, ну, скажем, та же Сирия, она имеет богатейший опыт изготовления ювелирных украшений из монет. Там всевозможные монисты, мы с вами на славной сирийской земле в изобилицах. Встретили и в древности, и в последующие эпохи. Вот. И тоже, кстати, очень часто случается, что монета имеет долгую-долгую жизнь благодаря тому, что была включена в какое-нибудь э, ювелирное изделие. Ну, кстати, многие ювелиры действительно стараются это подобрать э, согласно, там, скажем, существующей моде, каким-то местным религиозным представлениям монету. Вот, э, и использовать ее как-то эффектно в создаваемом им одиночном единичном произведении или в комплекте. Вот пример можно привести из того, что я видела, скажем, как в Средней Азии в тех регионах, где была очень-очень сильна мусульманская традиция, причем вот с местными наслоениями, с местными искажениями, и там ювелир, взяв в начале 20 века, в 20-е годы, уже одну из первых советских серебряных монет, он посмотрел, что с одной стороны все хорошо, там значит, геральдические символы, которые у него отторжения не вызывают, а с другой стороны, рабочий и крестьянин. И вот да, ну, значит, истово веруя в то, что вообще правоверный мусульманин не может смотреть ни на какое изображение, но, ну, вот, к сожалению, этот миф он, а, бытует а, и в, в некоторых удаленных, периферийных глухих уголках вот, самого мусульманского мира и в представлении там, многих ну, так, западных об обывателей. Да? Вот, хотя там исламись очень честно сказано, что о а, никаких изображениях в сакральном храмовом пространстве, а вот если что-то имеет прикладное назначение, там подушечка, чашечка. Это ваше дело. Да? Тут никакой сакрализации образа не произойдет, поэтому никакой аналогии там с язычеством не может быть и не страшно. Но вот все-таки к 19 веку в Средней Азии происходят, до 20-го сохраняются вот такие вот специфические особенности восприятия. Вот. И Поэтому изображений на монете быть не должно. Именно вот на это место мастер берет и вставляет огромный-огромный чердолик, инкрустацию. Там, или, скажем, ворот, если не из камня, то из цветного это, стекла. И все как бы изделие готова В принципе, монета в целом-то очень-очень неплохо сохранилась. Если мы там открепим этот чердолик или вот этот вставку сделанную на поверхность то мы получим замечательную сохранность на уникальную монету двадцатых годов с великолепным аверсом и реверс
1: спасибо и вопрос задает наталья степанова как люди расплачивались если им нужно было поехать переехать в другой регион или страну просто проводили обмен по стоимости металла, из которой была изготовлена монета, или что-то другое было?
2: Ведь очень важно понимать, о каком периоде идет речь, о каких именно странах. Потому что так, ну, когда все сформулировано ну, довольно обобщенно, то есть, соответственно, Будет логичным обобщенный ответ, что, конечно, во все времена, ну, практически во все времена, когда у нас существовали и звонкие монеты, существовали, менялы и существовала своя система обмена, которая варьировалась в зависимости там, от экономической, от политической ситуации, от того, какие монеты, например, и, там, имели большую, ну или, соответственно, меньшую стоимость. Спасибо.
1: Спасибо. И вопрос задает Казаностро. Известно, кто разрабатывал дизайн монет? Попадались ли какие-нибудь знаки на древних монетах, которые можно считать подписью автора?
2: Я все-таки, скорее всего... Мы имеем дело с такими безликими мастерами. Если речь идет именно о римских монетах, то, как и многие другие там, произведения изобразительного искусства, они оставались безымянными. Потому что если в Греции нам известно несколько-несколько десятков, там, несколько сотен, даже наверное, правильнее сказать, имен возописцев, художников, скульпторов, архитекторов, то время это буквально там. Раз-два я обчелся с архитекторами полегче. вот Что касается всех остальных, то работа их была непочетная. Вот их лишний раз не упоминали. Вот и с подписными работами тут тоже все не очень хорошо и понятно. Вот. Это, это в основном мы имеем дело с такими что ли, тиражируемыми предметами. до да, 100-500 копий. Геракла Лисипа, тоже 100-500 копий Афродиты Проксителя и так далее. Вот и мастера, работавшие на монетном дворе, они ну, примерно так же, да, вот эти самые, э, люди, чей труд близок к, к работе скульпторов, э, они оставались без имен. Вот что хорошо известно, например, о чем в своей книге пишет э, Мэтингли, это о том, что мы можем... Э, вообще, узнать, на каком монетном дворе была создана та или иная монета. То есть это, например, Плеотрадная империя, двор монетный, который находился в Риме и непосредственно подчинялся Сенату, или это, скажем, монетный двор в Галии, вот, в провинции, вот, который уже так, всячески курировал, скажем так, римский император. Спасибо, Спасибо. Адель... Мы не знаем,
0: как пишется ваша фамилия. читается на русском языке. Напишите, пожалуйста. Я знаю, что вы в чатике. Какой размер у монет с изображением Александра и Геракла, когда появились первые фальшивые Видимо, это два разных вопроса.
2: Очевидно, что первые фальшиво монетчики появились, вероятно, как только появились первые монеты, быков подделывать гораздо сложнее, будем честны. Но с монетами явно смелые эксперименты. Люди начали производить гораздо раньше. Ну и, соответственно, это тоже. Если мы берем линистические монеты, то здесь надо смотреть, на какой именно монете, из какого металла и каким достоинством значит, изображен вот этот самый наш Александр Геракл. Вот. И вот, полсантиметра ну, достаточно заглянуть в каталог, вот там все это обычно музей дисциплинированно указывают тоже исследователи монет. Как правило, обращают внимание и на вес и на размер произведения. То есть тут я коварно как отправляю вопрошавшего к каталогу.
0: Спасибо. Так, мистер Бан снова с нами и спрашивает, как определяли, собственно, фальшивые монетчиков.
2: а все вероятности проводили расследование и находили.
0: Тоже подумал, что так. <смех> Давайте дальше.
1: Вопрос задает Анна Токарева. Какой самый необычный, забавный сюжет был изображен на античных монетах?
2: Здесь, вероятно, у каждого специалиста есть свое мнение. Вот, Если... Говорить о том, что это как-то меня зацепило, порадовало, запало в душу. Ну, это, во-первых, эти вот кухлые замечательные слоны, как я показывала на монете с изображением Пустину. Ну, это очень милые, вот, но очень стра странные. Вот. И, пожалуй, одна из самых вот, наверное, Интересных для меня монет, не сказать, что она там лучшая по качеству чеканки, уникальная по изображению, но вот именно что интересное, да, на очень много информации, это монета с изображением не сохранившейся арки, ну, арки Августа на римском форуме, где э, квадрига с императором и по сторонам фигуры Парфянов возвращающих в Августу утраченные знаки легиона в какой-то мере вот еще эта вот курьезная монета, которую я показывала, где император Троян сидит ну, на очень высоком стульчике, который стоит на очень высоком постаментике, да, там, вот, возможно, доля иронии допустимо, что присутствует. И где-то там внизу такой маленький, ничтожненький сидит вот, вот, претендент на парфянский престол и делает фактически реверанс, преклонит колено в адрес римского правителя.
1: Спасибо. Вопрос задает Гена Морозов. Здравствуйте. Какой был размер Рима в четвертом-третьем веках до нашей эры и к 1 веку нашей эры? Как его обороняли, если галлы смогли незаметно подкрасться?
0: Вопрос на Мизмата.
2: Ну, кстати... Рим у нас будет это, действительно стремительно разрастаться вот, и в позднюю республику, и в раннюю империю. Абвус Попчелт очень гордился тем, что он принял Рим кирпичный, оставил его мраморным. То есть это как бы э, афоризм, э, приписываемый император, говорит о том, что строительством прям очень-очень активно велось. Потом при Сибири так много строить уже и будут. В основном займутся поновлением, э, поддержанием вообще ну, в личном состоянии того, что было настроено. Вот очень четко нам дает понять границу Рима царского периода, существовавшая стена, как раз таки создания, которые приписывают вот тому же самому Толю, и фрагмент сервивой стены сохранились. Совсем старая часть Рима, с которой вообще, та часть, с которой все начинается, это по мере времен Робола. Вот, а в эпоху республики тоже -то, действительно это нужно смотреть, что у нас есть э, там, по археологическим данным, что есть э, по описаниям, как э, в это время город э, рос и разрастался. Но повторяю, что у Рима в какой-то момент будет действительно стремительный скачок э, и в строительстве, ну и, соответственно, в росте. То есть надо еще помнить о том, что в какой-то момент в Риме начнут появляться пресловутые импулы, многоквартирные дома, маркеры не уже во всю да, там, в своей биографии с этими инсулами связаны. Душил он их плохо, когда ведал вопросами местной, местной римской пожарной команды. И скупал он участки, строил на них потом не очень качественные, самые многоквартирные дома, -то, так что стены трескались, а он их потом выкупал, перепродавал. В общем, такая драматичная полукриминальная, если не полностью криминальная история жилищного строительства в Риме, в республике. Вот. Ну и, соответственно, там же вот, истории с галлами, то, что нам пишет Тит Ливий, вот, это уже, можно сказать, такой последний рубеж обороны. И галлы, да, они прорывались к капиталистскому холму, который, если верить, в Ливию был укреплен. И вот значит, там активно защитники оборонялись. И очень важно было удержать именно это Капитолий. Вообще, то вот, если мы посмотрим на реконструкции, Рима и царского периода, вот, и еще вот, республиканского, вот, на ранних этапах существования вот, вот, в этом плане вот, хороши вот, макеты и рисунки реконструкции, которые выставлены в позиции по-моему, и на сайте они есть в капитолийских музеях, то можно увидеть, что действительно холмы, например, и до Капитолий и Палатина, они имели древности укрепления, которые затем даже с ростом города уже там, например, изменившимся статусом Палатины, когда там будет цариться, знаете, затем будут располагаться императорские дворцы, вот все это перестраивается, все это Спасибо.
1: Спасибо.
0: Юрний спрашивает, а, находились ли штемпели или монеты, сделанные ими с ошибками. Интересно, когда а, начали подкидывать монетку, чтобы решить что-то: типа аверс-реверс вместо орел решка.
2: Тут я лишь реш... могу предположить, что подкидывание монетки оно имеет довольно вероятно древнюю историю, потому что тоже это так прям и просятся ну, вот, Подобный предмет там, использовать для каких нибудь может быть, не главных э, и, там, и не особо судьбоносных решений, хотя у кого как. Ну, вот, э, тут, я думаю, что тоже, возможно, есть э, смысл. Если мы хотим понять какую-то обрядовую сторону, связанную с монетами, с онламизматикой, э, то... Нужно поискать вообще, что нам об этом говорят э, источники, причем про какие-то сакральные там, или магические ритуалы. И не исключено, что это даже найдется в античных текстах. Вот. Ну и что касается э, штемпелей, то да, например, в книге Мэйтингле упоминается, что известные монеты, которые особенно в поздний период э, чеканились э, с ошибкой, перечеканивались, ну, вот, и так, вот, такая проблема она не была чем-то вот, распространенным, но встречалась и вот в, особенно в, в контексте монетного дела поздних периодов, э, следователями упомянута. Mm -hmm.
0: Спасибо большое. Давайте перед следующим вопросом кратенько объявление. Спасибо всем, кто смотрит. И не забывает о том, что неплохо было бы комментарий оставлять после того, как вы заканчиваете смотреть стрим и начинаете смотреть его в качестве видео. Спасибо вам, друзья, за это. А если вам нравится, обязательно поддерживайте нас при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в закрепе. Если суперчат не работает, ну и, конечно же, вы можете поддерживать нас на площадках, таких площадках, как спонсор, Boosty, Patreon и у проекта антропогенэст.ru, проект, проект лаборатории, научных видео. Есть свои странички отдельно и эксклюзивы на них, соответственно, тоже различаются. Благодарим вас за любую поддержку, друзья.
1: А я скажу кратко о том, что ждет вас, дорогие зрители, на наших каналах на следующей неделе. Во-первых, это доклад «Звезды и их экзотические родственники. Мифы о сверхновых звездной эволюции и черных дырах», который прочитал кандидат физико-математических наук Михаил Лисаков на форуме «Ученые против мифов. Ищи на третьей планете». И выйдет он на канале Антропогенез.ру в четверг, 20 июля в 19.00. В пятницу в наших аккаунтах на спонсор Бусти и Патреон выйдет очередной выпуск антропологических новостей от Александра Соколова. В субботу на канале Лаборатория научных видео 19.00 по скриптам выступления Ирины Мейнсер, посвященного мифам об осьминогах. Ну и в канале Лаборатория лаборатории научных видео, выйдет следующий эпизод книги Люци Синя «Темный лес». Если я не ошибаюсь, Виталик. Все
0: верно, я сказал? Ну, он выйдет в аудиолаборатории, но те, кто поддерживает нас на Лаборед, есть прямая ссылка на все это дело. Так что, конечно же, кто подписан, тоже имеет возможность послушать. Спасибо. Да, должен а... сказать, что,
1: что я слушаю да. каждую, каждую выходящую главу с большим интересом. Виталик! Замечательно читает эту книгу.
0: Спасибо. Мне приятно. Надеюсь, и вам приятно. Если вам нравится общаться в чате в трансляции, можете продолжить это дело в Телеграм-канале. Сейчас мы, собственно говоря, его тоже вам продемонстрируем в качестве ссылки в чате. И... Давай. Да.
1: И 19-20 августа в Москве в университете Миссис и онлайн по всему миру форум «Ученые против мифов» тихо идут раскопки. Название такое, потому что первый день форума посвящен археологии и палеонтологии, и там действительно будет многое касаться раскопок. А второй день мы будем копаться э, в популярных фильмах, блокбастерах голливудских, и не только голливудских, и в том числе э, в «Задача трех тел» Люци Синя, в фильме «Титаник», э, в «Индиане Джонсе», э, в «Играх разума» и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому не забудьте зарегистрироваться. А если вы москвичи и вам вы настолько удачливы, что вы можете лично прийти на этот форум, то я думаю, что вам стоит взять билет на форум, пока да. они эти билеты
0: есть. Если вы не москвичи, вы тоже, может быть, удачливыми, если приедете на форум. Так что не переживайте. Да. Не то, чтобы знаю... мы счастливы, а мы что-то как -то не очень. Это не так. Угу.
1: Ну да, к нам на форум приезжали, не говоря уже о том, что с Дальнего Востока, и из Швейцарии, и из Великобритании, и из США, и из других стран приезжали к нам на форум. Вот. Так что, если вы живете в Подмосковье, то сам Бог велел.
0: Добро группа. Вот это подмосковье знаменитой да. да. Так, ладно, давай к вопросам. Адель Бург, И... опять же. Да, да, да. Адель а... Гудырин, если я правильно прочитал, там же все в чате уже было. Римский профиль был популяризирован благодаря изображению Александра на монетах.
2: У Александра там как раз-таки греческий профиль, самое что ни на есть греческий, потому что по простой показательный портрет Александра создает его придворный воятель Лисип, но ну, а Лисип еще действует в принципе вот в руслах правил и традиций, когда... Мы можем применить самую известную формулу греческую, что портрет – это воплощение всего того лучшего общечеловеческого, что в конкретной личности имеется. И все говорили, что никто, как Лисип, идеализировав образ Александра, не смог бы лучше передать э, львиный нрав и вместе с тем кроткий характер великого завоевателя. В общем, иконография, созданная Лисипом, она ложится в основу портрета Александра и носит его есть такой прямой что называется греческий, ну вот, а уже нос с горбинкой римский, ну, в принципе, как, как, как и термин, вообще, надо, вот и римский нос, и греческий, тут это скорее уже э, под результат работы любителей античности и эпохи возрождения и просвещения, ну, и действительно, э, римские вот, какие-то специфические носы, мы видим с вами и на монетах у многих императоров, у императриц, но это и также у рядовых граждан, например, носы характерные присутствуют так, на сохранившихся памятниках круглой пластики. Или, там, например, вот, в грибальных рельефах, вот, при много и в римских музеях, и в музеях прочих городов, скажем, в Олоне. Это великолепная коллекция прибальных рельефов. В не самом, к сожалению, популярном национальном музее в Равене тоже подобные рельефы можно увидеть, где предстают весьма себе такие римско-носатые мужчины, женщины, даже дети самого разного возраста.
0: Спасибо большое. Больше двух часов находимся мы в эфире. А значит, нужно заканчивать. Спасибо огромное, Марии, за лекцию, за ответы на вопросы. Ну а вам, друзья, что смотрели. Конечно же, Гоша за ведение, фантастическое, феерическое. Вот, Ну и Ксюше, Марии, Саше и Сабиру за помощь, невидимую, но очень важную. Невидимую в смысле. Вот здесь на YouTube, ну вот в чатике, там регулярно мы появляемся. Все. Прощаемся.
1: Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, спасибо Мария. Прощаемся. Виталик. Да. Ну ничего, скоро увидимся. Ну, спасибо. <связывая> Всем спасибо, счастливо.